Selamat datang di Anchor App gue <laughs> Ini Anchor App adalah salah satu aplikasi favorit gue Karena bisa menumpahkan hasrat uh, kangen siarannya gue Karena gue baru aja resign dari satu radio di bulan Januari Dan sampai sekarang gue kangen berat banget sama siaran Kayak pengen banget siaran lagi Tapi belum ketemu sama jodoh radionya yang pas Bukan pas juga sih, yang yang mau nerima gue <laughs> Belum ketemu lagi radio buat gue uh, jadiin tempat buat siaran Tapi beruntungnya banget di HP gue ada Anchor App Dan akhirnya gue menemukan satu aplikasi yang bisa uh, bikin gue akhirnya nggak begitu kangen banget-banget-banget lah Agak terobati sedikit Di Anchor App gue bakalan lebih sering bikin kayak podcast Lebih sering interview orang, ngobrol sama orang Gak akan kayak puterin lagu atau bacain requestan atau uh, apa namanya kayak eh kalau lagu kan bisa didengar di Spotify, Jukes dan SoundCloud dan YouTube dan lain-lain lah. Nah di Anchor App untuk episode selanjutnya yang bakalan gue bikin adalah gue bakalan ngobrol sama satu fotografer otomotif. Dan gue juga nggak akan bahas tentang spek mobil, spek motor, atau review motor ini, review mobil ini. Pokoknya tentang otomotif dimana uh, dari sudut pandang seorang fotografer otomotif terhadap balapan uh, di Indonesia. Kayak peran pemerintahnya ada apa enggak, terus juga atlet-atlet balap tuh gimana sih sebenarnya kondisinya. Terus juga kabar, nggak kabar juga sih, tapi kondisi... Kalau misalnya ada turnamen balap di Sentul-Sentul tuh kondisinya kayak gimana? Apakah rame penontonnya apa enggak gitu? Sampai sekarang sejauh mana uh, apa ya orang-orang minat terhadap uh, kompetisi balap di Indonesia? Uh, gue bakalan ngobrol tapi di episode selanjutnya. Jadi buat lo semua pantengin aja Anchor App uh, gue. Gue bakalan publish nanti kalau udah jadi yang pasti. Pantengin aja terus, gue bakalan ngobrol terus sama siapapun yang gue temui Dan bakalan ngasih sesuatu yang baru setiap episode Oke okay? Dan kalau misalnya emang punya request Bukan lagu ya, kayak misalnya Oh Tam, gue pengen uh, tahu dong si ini misalnya pebisnis ini Atau misalnya uh, musisi ini uh, Bisa aja kasih tahu gue aja kalau misalnya pengen Uh, ngedenger interview atau ngobrolan atau ngobrol sama toko yang lo pengen lo kasih tau aja gue lewat DM, IG atau apapun medsos gue terbuka banget buat nerima pendapat sama masukan ya kalau gitu sekian aja untuk um, perkenalan sih perkenalan lagi ya ini ini adalah uh, news, eh, news anchor lagi kan anchor app gue yang kedua setelah yang sebelumnya adalah Uh, apa ya introduction doang kali ya dan kali ini gue mau mulai untuk segmennya uh, udah tahu kita bakal ngobrol-ngobrol bakalan bikin podcast gue sempat sebelumnya janji untuk ngebahas tentang bekerja versus berkarya tapi kayaknya itu perlu kayak perlu beberapa pengamatan lagi sih gue juga belum berani untuk uh, ngasih tahu sudut pandang gue tentang kedua hal itu karena beberapa hal ada yang perlu gue selesaikan juga di dalam pikiran gue gitu jadi gue lebih banyak akan podcast ngobrol sama orang berhubung juga sebenarnya podcast di Indonesia semakin menggeliat juga ada Adriano Colby terus juga ada beberapa orang yang ada Iqbal Haryadi juga dan 
gue sih udah lama banget dengerin podcast gitu cuman baru sekarang aja berani untuk ngebuat ya karena gue memang nggak bisa ngedit video dan segala macam merekam tuh lebih gampang kalau menurut gue ya dan ditambah gue juga pekerjaannya sebelumnya yaitu siaran radio gitu jadi buat gue lebih mudah oke okay, segitu aja yang pasti bakalan hmm, gue update terus anchor appnya jadi stay tune terus di anchor app gue oke okay, bye bye Oke, okay, seperti janji yang episode sebelumnya Episode pertama kami bakalan ngobrol sama fotografer otomotif Kang Ardian Halo, selamat siang <laughs> Oh iya, masuk siang ya Masuk siang Nah sebenarnya nih kalau misalnya ngomongin soal otomotif sendiri Banyak kan teman-teman yang nggak tahu kayak balapan di Indonesia ada apa enggak terus juga um, ada nggak sih pembalap yang emang dari Indonesia gitu bahkan mungkin mereka bisa hidup dari balapan tuh ada nggak sih kang maksudnya ya emang benar-benar real ada dan orang-orang banyak nggak tahu ya sebenarnya kalau kita ngomong balap di Indonesia itu ya balapnya ada banget mau dari motor mobil itu ada di Indonesia terus kalau yang emang benar-benar balap dia sampai nyetir balapan di luar negeri motor tentunya ada nah kebetulan saya sendiri kalau motor nggak begitu ngikutin saya ngikutinnya mobil nah mobil itu sebenarnya banyak balap Indonesia yang main di luar negeri yang balapan di luar negeri tapi emang mungkin belum orang-orang belum tahu kemarin itu dari timnya saya sempat ikut satu pembalap ke Shanghai dia balapan Porsche di Shanghai balapan One Mercedes Porsche Asia Pasifik seri berikutnya itu dia balapan di Fuji Fuji Speedway di Jepang jadi bisa dibilang kalau ditanya balapan di Indonesia tuh ada nggak ada banget sebenarnya tapi ya mungkin banyak orang yang belum tahu aja nah mungkin tugasnya kita juga memberitahu ke orang biar orang-orang tahu kalau ada di sini. Oke, sebenarnya kalau misalnya motret balap itu sendiri yang paling pertama harus disiapin nih ya untuk misalnya ada teman-teman fotografer juga yang mungkin lagi nyari-nyari bidang apa nih yang mungkin mm, masih belum banyak orang yang tahu juga terus juga masih belum banyak pesaing lah mungkin ya itu apa sih yang harus pertama disiapin? Yang pertama disiapin kalau menurut saya kembali ke orangnya dulu orangnya juga harus siap karena itu kan cukup satu satu event balap itu bisa seharian dari pagi sampai sore itu akan menguras tenaga jelas terus ya kalau dari sisi kameranya sih Saya yakin kamera apapun bisa dipakai. Jadi selama orang si kalian mau motret balap, ya datanglah ke tempat di mana balap diadakan, ya, foto aja. Sebenarnya sih, nah kalau buat persiapannya ya apa, paling ya siapin siapin apa fisiknya aja sih, karena itu akan sangat capek sebenarnya. Kalau emang benar-benar mau niat motret dari awal sampai habis gitu, itu akan itu akan sangat melelahkan sebenarnya. Itu sebenarnya kalau misalnya motret balap sendiri gitu, uh, ketika di lapangan yang paling banget wah, berat nih. Itu selain fisik, biasanya apa sih? 
apakah karena karena kan ini speednya dari si mobil itu sendiri kan kenceng banget mungkin kalau misalnya yang harus emang harus fokus banget lah atau gimana sih yang jelas ke, kalau ketika motret di tempat balap satu uh, yang motret itu harus tetap yang paling utama adalah dia menjaga safety-nya diri dia sendiri gitu nah bagaimana menjaga safety-nya itu tentu saja dia harus tahu ini uh, kondisi tempatnya gimana mana daerah yang dia boleh memotret mana yang tidak gitu kan mana yang aman ya itu tadi mana yang aman mana yang tidak mana yang boleh dia masuk mana yang boleh dia tidak itu pertama orangnya harus uh, tahu dulu dari situ dari dia bisa menjaga safety kan dia sudah merasa aman tentunya dia tidak akan kepikiran hal lain hmm. tapi ketika dia tidak menjaga keamanannya dia sendiri dia masih menebak-nebak apakah di sini aman atau tidak dia akan berpikir hal lain Jadi tetap yang pertama itu dia harus merasa aman dulu, karena itu kan ya ada beberapa tetap ada beberapa aturan di, di lintasan yang di satu sisi pembalap harus menaati fotografer uh, krunya harus menaati fotografer pun harus menaati aturan tersebut dan itu kembali untuk safety orang-orang. Oke dari banyak ini nih banyak objek ya sebenarnya kan hmm. itu kalau misalnya otomatis kita ngambil objek. Kenapa jatuh pilihannya ke otomotif? Karena kan mungkin jarang banget untuk orang di otomotif gitu. Orang pasti kalau fotografer, kalau nggak wedding, larinya ke landscape. Uh, ya landscape atau mungkin yang uh, apa kayak mungkin profesional kayak di satu perusahaan gitu. Kenapa otomotif? Simpelnya satu, karena saya suka mobil. Oke. Okay. Dan saya masih bercita-cita jadi pembalap. Okay. <laughs> ini ya, iya lihat dulu gitu ya, ah, nontonin aja dulu ah, gitu. Okay. Tapi karena memang balapan itu mahal uh-uh. dan saya belum mampu, uh-huh. saya foto aja dulu. Foto aja dulu, barangkali gitu ya dapat. Dulu sempat, dulu sempat ada sekali kesempatan di mana akhirnya saya balapan benda. Uh, gimana itu? Kalau di dulu balap touring saya sempat sekali ikut balap drag race saya pernah ikut dua kali. Sisanya saya pernah latihan di Sentul juga. Tapi ya itu, karena itu mahal, saya tidak bisa selalu latihan, tidak bisa selalu ikut balapan. Tapi karena ya karena tidak bisa itu, akhirnya saya foto aja. Tapi ketika ada kesempatan, ya tentu saya ambil kesempatannya lagi. Kalau misalkan ada kesempatan untuk menggas lagi. Oke. Jadi kalau misalnya, um, karena pengen balap nih. Terus kalau misalnya ada kesempatan diambil, tapi sebenarnya balapan itu sendiri se mahal apa sih mungkin kayak se apa ya se ekspensif apa sih balap itu sendiri uh, kembali kalau itu kembali lagi ke apa yang mau diikuti mungkin kalau yang paling simpel kalau ini kita ngomong dari sisi otomotif ya kalau menurut saya kalau di balapan mobil yang paling simpel kita bisa ikut drag race drag race itu tidak begitu ribet dari regulasi mobilnya dari pembalapnya bisa membawa mobil yang mungkin bisa dipakai juga untuk bekerja untuk sekolah itu bisa juga dipakai itu jadi tidak begitu sulit atau kalau mau yang emang terlihat apa, yang balap banget balap sirkuit ya itu itulah ketika itu menjadi mahal oke tapi sebenarnya kalau dari balapan siri kan banyak macam-macamnya nih hmm. kan ada rally hmm. terus ada Iya, nah, boleh di apa yang ceritain maksudnya itu tuh 
bedanya apa terus juga nah, apa selama gitu. ini yang pernah saya foto itu ada drag race kalau drag race itu balapan lintasan lurus di lintasan 200 meter atau 400 meter itu drag race saya juga pernah motret balap touring itu di Indonesia hanya ada di sirkuit sentul satu-satunya tempat di Indonesia yang bisa melakukan balap touring itu di sirkuit sentul balap touring itu gimana sih balap mobil seperti balap yang kita lihat di TV balap di sirkuit namanya kan disebutnya balap touring ada juga balap rally ini kebetulan besok saya mau trade rally terus ada juga balap speed off-road yang pernah saya foto speed off-road kurang lebih seperti rally tapi menggunakan kendaraan SUV kendaraan jeep oh, nah, off-road ya, ya off-road tapi bukan off-road yang masuk ke hutan adventure oh, gitu oh, tapi ini dibalapin seperti balap itu ada balap sentul juga? enggak, itu tempatnya pindah-pindah itu so, ya tempat perlu tempat yang besar tapi itu bukan disentuh. Terakhir sih ada eventnya di BSD di Taramon. Besok rally juga di BSD di Taramon. Tracknya tracknya bener-bener yang ada muter-muter gitu atau emang ada jatuh lurus? Ada, kan? ada, ada lurus, ada belokan, ada lompatan. Kalau yang itu kalau jeep nah. monster belok itu kan berat ya? Itu, itu bisa dibilang kalau kita ngomong dari sisi fotografinya, salah satu yang menantang itu motor. Rally dan speed off-road. Di satu sisi kita bener-bener bisa ke samping tracknya. Tapi karena... benar-benar bisa disamping kaca, ya itu kembali lagi ke awal. Kita harus tahu safety-nya. Karena bukan tidak mungkin mobil itu nyebrang dan menabrak orang. Di pinggir iya sih, benar-benar. Jadi, ya itu lagi buat teman-teman yang pengen memotret motorsport. Yang pertama itu tetap, dia harus mengenal cabangnya, dia harus mengenal uh, lokasinya, dia harus tahu di mana dia, dia aman. Itu keamanan tetap yang utama. Iya juga sih, karena kita juga nggak bisa yeah. gambling kayak, oke okay, gue bakalan aman gitu mm-hmm. di sini. Kalau tiba-tiba pembalapnya oleng dan nabrak ke samping, justru kena kita juga gitu ya. Hal yang paling menyenangkan dari motret uh, otomotif selain karena emang suka otomotif gitu. Ada cerita sukanya nggak sih yang emang gak pernah bisa dilupain nih momen ini gitu. Atau pengalaman ini, wah gue gak lupa banget gitu. Tapi menyenangkan. Yang paling menyenangkan itu ketika ya... Karena selama, kebetulan saya udah motret motorsport selama beberapa tahun, saya bisa kenal orang-orang di dalamnya, saya bisa kenal krunya, saya bisa kenal promotornya, saya bisa kenal pembalap-pembalapnya. Menurut saya sih yang paling menyenangkan itu melihat perkembangannya, perkembangan dari teknologi kendaraannya, dari pembalapnya, perkembangan dari uh, kru-krunya. itu menurut saya yang paling menyenangkan ketika bisa berinteraksi dengan orang-orang di dalamnya dan mereka bercerita tentang perkembangan yang terjadi pembalapnya menceritakan progres mereka itu menurut saya yang paling menyenangkan hmm, karena perjuangan juga sih sebenarnya ya buat mereka maksudnya balapan di Indonesia sendiri kan belum terlalu disupport uh, sama pemerintah maksudnya kalau disupport tapi apa emang ya karena terbatas atau apa sebenarnya supportnya bentuknya apa sih kan kalau yang terlihat oleh saya sih support itu kalau terakhir melihat ada event internasional ya kendaraan dari luar bisa masuk sini bisa ikut oh, balap oh yeah. dan menurut lebih, saya itu itu udah udah support oh yeah. dari lebih ke memudahkan regulasi nah, lah ya itu menurut saya sih udah support itu menurut saya ya, ya. <laughs> menurut dari sisi kacamata seorang fotografer ya, itu menurut saya udah support di satu sisi orang-orang di sini bisa melihat 
langsung kendaraan dari luar negeri itu bagaimana bisa 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 melihat langsung di depan mata nih kan kendaraannya bagaimana kita dari fotografer kita bisa potret kendaraan yang mungkin belum bisa dibuat di sini tapi ada ada langsung di depan di depan mata. Nah karena ini otomotif, apa emang semua perusahaan otomotif punya jagoan-jagoan driver atau uh, punya apa ya? Bukan manajemen ya mungkin kayak bisa dibilang mungkin manajemen lah ya untuk untuk khusus di bidang balap gitu. Apa semua perusahaan otomotif punya atau emang cuma beberapa doang? Kalau menurut saya beberapa belum semua. Oh. Tapi itu di mobil. Kalau di motor saya nggak tahu. Karena okay, jujur saya nggak ngikutin motor okay. Belum ngikutin belum motor gitu. Pengen tapi okay. belum Belum ada kesempatan Kalau pengen terjumpnya makin banyak ya Gak apa-apa sih okay. Alhamdulillah Oh iya juga Alhamdulillah Oke okay, itu sebenarnya mobil sih ya Karena sebenarnya kami sendiri waktu itu sempat uh, Apa namanya Begadang untuk event musik Itu jam setengah 4 subuh Ada sekumpulan orang di depan masjid Pusda itu lagi nonton drifting angkot gitu. Kaget, kaget itu takut sih sebenarnya karena kan jam 4 subuh pusat ada apa nih orang-orang lagi ngumpul di pinggir dan itu mungkin eh, apa ya bentuk zaman dulu mungkin kayak gitu kali ya. Maksudnya kan kalau yang kami tahu sih motor ya biasa ya kan kalau motor kayak ngambil sapu tangan gitu. Tapi kalau mobil tuh nggak pernah kesentuh gitu karena emang basicnya suka MotoGP. Drifting itu sendiri. menurut Kang uh, Ardian nih maksudnya di Bandung orang-orang kayak pakai angkot dan segala macam emang itu latihannya buat orang yang misalnya suka tapi nggak bisa nyentuh sentul atau emang orang sentul pun juga emang maksudnya driver-driver yang udah pro gitu apa sebelumnya emang mereka main-main di situ di jalan ya kalau drifting itu so far bukan di sentul sih Oh, okay. itu kan tempatnya pindah-pindah selama ada lahannya kita pindah-pindah main nah, tapi kalau di Bandung itu kalau menurut saya emang budaya driftingnya budayanya potnya itu lahir dari jalan hmm. dan di, dari Bandung sendiri itu sangat banyak driver-driver yang luar biasa di drifting hmm. nah, bisa dibilang dulu zaman saya motret drifting tahun mungkin tahun berapa ya 2000 10 2012 itu banyak banget drifter dari Bandung yang keren itu luar biasa Bandung. Oh jadi dari Bandung ternyata banyak ya? Banyak, banyak sekali nih Bandung. Berarti kegiatan drifting di jalan depan dekat Supratman dan Pustisme udah ada dari dulu dan udah ada dari masih dulu. gitu. Uh, Seingat saya dulu, nah, saya dulu pernah di Bandung dari 2009, dari 2009 pun udah ada. Ya, cuman kalau mau nonton drifter, ya, harus drifting. diam segitu ya. Ah, memang kalau nonton harus di satu sisi itu kan liar. Iya, <laughs> ya, ya juga jam 3 subuh masuk subuh lah pokoknya. Karena kaget di situ banyak banget orang yang banget nih tuh definisi banyak tuh beneran banyak loh. Dan itu jam 4 subuh literally saat 4 gitu. Kayak gila gue aja mau makan, mau nyari makan orang terpenuh terus di pinggir jalan gitu. Dan tiba-tiba ada, ada angkot gitu. Dan kenapa harus angkot yang dipakai? apa emang bebas atau emang kalau yang main di pusdari itu jelas bebas semua orang kayaknya sih kalau kita ngomongnya yang liar yang di jalan semua orang boleh semua orang bisa aja karena itu kan tidak ada penjelangan tidak ada yang mengatur ya semuanya lewat itu pun bisa walaupun kalau saya sendiri sih eventnya udah aja sekarang tahun ini oh, untuk yang di jalanan gitu 
Enggak, bukan maksudnya event driftingnya sudah ada, event kompetisinya ada, event latihannya ada di beberapa tempat pun menyediakan lahan yang buat disewakan untuk latihan. Jadi ada banyaknya tidak dijalani. Oh, sudah diwadahi lah ya. Oke, oh jadi sebenarnya udah ada ya kompetisinya. Hmm. Bahkan minggu lalu hmm? itu ada kejuaraan nasional yang di sini. Itu saya mau tahu. Oke. Weekend kemarin. Weekend kemarin. Oh, itu driver dari Bandung juga banyak. Driver dari Bandung banyak. Sebenarnya kalau boleh dibilang sih si orang-orang yang berkecimpung di otomotif ini, khususnya di balapannya, di turnamennya, sebenarnya kayak musik ini pada awal dulu kayak mereka bergeraknya underground. Maksudnya nggak seorang-orang nggak nggak mungkin orang nggak tahu. Tapi sebenarnya pergerakan mereka tuh ada dan masif sebenarnya. Itu um, sebenarnya Apakah emang mereka sebenarnya masih underground atau sekarang tuh udah mulai orang mulai aware sama si oh iya ada balapan nih, gue pengen nonton. Atau menurut Kang Arden tuh masih di tahap yang mereka tuh masih balapan di Indonesia tuh masih masih underground karena nggak semua orang tahu. Ada di tahap mana sih? Kalau menurut saya sih ada di tahap di mana eventnya ada tapi orang tidak tahu. Eventnya oh, tuh ada. Okay. Di sana ada tapi mungkin banyak hal yang umum yang tidak tahu. Hmm. Padahal kalau misalnya semua orang itu nonton, semua orang bisa tahu itu dari Indonesia tuh sangat banyak driver yang luar biasa, banyak sangat banyak potensi ya. Iya, sangat banyak orang-orang yang bisa banget gitu loh. Kita nonton seru, datang kita datang nonton seru deh pokoknya gitu itu itu ada banget sebenarnya. Tapi mungkin ya belum sampai di situ aja. Tapi kalau event sih ada, event hmm. selalu ada. Tapi mungkin karena jauh mungkin ya, kan kemarin kejuaraan lifting juga di Jakarta, kalau balap touring itu hanya di Sentul, ya mungkin orang masih merasa itu jauh. Jauh dari tempat tinggalnya. Padahal sih ada banget sebenarnya, ada banget. Dan kalau saya langsung datang ke tempatnya sih itu hidup banget, itu sangat ramai sebenarnya. Tidak sepi gitu, maksudnya itu ramai banget. Fanbase-nya juga ada ya? Beberapa pembalap menurut saya udah punya fanbase. Oke. Okay. Pembalap yang... Uh, sebenarnya range umur pembalap gitu yang ada di masing-masing uh, turnamen itu dari umur berapa sih? Dan sampai umur berapa gitu yang paling banget sering juara? Dulu saya pernah lihat pembalap paling muda, tapi ini dulu ya, orang anaknya sudah gede. Hmm. Dulu kalau dari drifting ada yang start dari 13 tahun. 13 tahun nah, berarti SMP kelas 2 ya. Tapi kalau kita mau ke cabang lain misalkan Gokar, itu mereka ada yang start dari 6 tahun. Wah, 6 tahun 6 ya. Tahun. 6 tahun dan itu yang jenjang karir untuk mulai itu harus, harus nampak. Ya, kalau dari Gokar sebenarnya bisa dari setelah besar. Tapi kalau lebih baik, lebih baik start dari awal dan... Kalau ya kita lihat dari pembalap di luar yang emang yang sampai ke F1 mereka startnya dari 6 tahun. Dia untuk fotografer otomotif sendiri hasil fotonya berarti diminta oleh klien untuk berpublikasi atau um, emang ya permintaan klien lebih banyak ya? Ya, ya kurang lebih. Banyak. Permintaan perusahaan nih, ya, promotor. Ya kurang kurang lebih gitu. Oke. Um, ini sih kalau misalnya dari sisi kacamata fotografer otomotif yang bisa digali dari balapan 
di Indonesia sendiri tuh apa sih maksudnya kalau kalau sepak bola nggak usah diomongin juga gitu bertangkis juga nggak usah diomongin dari sisi fotografer otomotif yang sebenarnya bahkan potensinya nanti gini-gini dari yang udah ada gitu kalau menurut saya kalau ngeliat dari dulu fenomenanya Johan untuk pernah kayak Fuan ya ketika ada pembalap Indonesia yang sampai bisa berlaga di internasional itu pasti bisa mempersatukan orang-orang pasti karena bagaimanapun menurut saya ketika ada anak putra bangsa yang berlaga di kancah internasional orang-orang akan senang orang-orang akan support gitu dan ya menurut saya sih di situ sih itu bisa mempersatukan orang-orang ketika ketika ada pembalap dari Indonesia yang bisa keluar bisa keluar atau yang mungkin ada yang diidolakan mungkin sepak bola kan ada yang diidolakan itu bisa jadi menarik sekali nah. kalau di Indonesia sendiri banyak atau bisa dibilang beberapa lah dari seluruh Indonesia bisa dibilang banyak bisa dibilang sangat banyak sebenarnya ya kalau saya ngelihatnya dari teman-teman yang selalu ketemu <laughs> itu sih banyak dan ketemunya di tempat yang sama ketemunya di event akan bercandaan kita kalau kita mau pulang ya sampai ketemu di event berikutnya <laughs> itu tuh bener nyata ya terakhir teman-teman yang mungkin tertarik juga jadi fotografer otomotif apa nih dari Kang Ardian buat yang tertarik jadi fotografer otomotif uh, kalau menurut saya ya langsung datang aja ke tempatnya langsung datang ke tempatnya entah itu mungkin motret otomotif itu mungkin cuma datang ke acara pameran mobil dan memotret mobil itu menurut saya ke fotografi otomotif jadi nongkrong aja nah, nongkrong mungkin sama teman-teman ada yang punya mobil mobil di foto ya foto aja gitu atau mungkin kalau ada kesempatan bisa datang ke event balap bisa datang ke event-event motorsport dia ya datanglah dan foto aja nggak nggak usah berpatok pada oh kamera gue misalnya gue nggak punya lensa ini nggak punya lensa ini nggak jangan Sem- apapun bisa apapun kameranya bisa yang penting yang penting start dulu. karena yang motret pakai hp pun ada dan bagus nah. Jadi bu, jangan terpaku pada alat yang digunakan, tapi datanglah dulu, lakukanlah dulu. Itu udah yang paling benar. Ini semua bidang kayak gitu ya. Maksudnya kalau lo pengen terjun tuh mulai dulu deh, jangan mikir dulu gitu kan. Kalau terlalu banyak mikir akhirnya nggak maju-maju juga sih. Udah mulai-mulai juga ya. Oke. Okay. Dan berhubung udah 22 menit juga podcast uh, lumayan ya, 22 menit ya. Terima kasih Kang Ardian, sampai ketemu lagi nanti di obrolan selanjutnya. Ya, terima kasih, sampai ketemu di samping track. <laughs> Oke, kalau misalnya ada yang mau langsung aja kontak Kang Ardian, atau nggak samperin kalau misalnya. Samperin aja, samperin aja. Samperin aja. Dari orang yang paling hitam, yang paling kelihatan capek. <laughs> paling hitam, paling kelihatan capek. Oke, teman-teman dari Yurisan, obrolan kami sama Kang Ardian, fotografer otomotif. Jadi nanti buat episode selanjutnya bakalan kami kasih tau lagi di... Uh, episode selanjutnya Dadah Nah, yang dulu di Madura itu ada guru besar Tidak dulu, belum nih Udah, oh enggak, ini enggak video Namanya Ini podcast oh, okay. Namanya Syekh Syekhona Khalil Dia itu gurunya Asyik Mas Hari sama Ahmad Dalat Asyik Mas Hari sama Ahmad Dalat
kita berdua dikasih kitab dikasih kitab udah kalian udah kasih kitab ini sebarkan agama Islam di tanah Jawa guru murid yang ketiga kakeknya MH Ainun Najib jadi kasih cincin kenapa dikasih cincin cincin nggak ada ujungnya tuh tugas kamu menyatukan umat-umat Islam di seluruh Nusantara akhirnya turun turun sampai MH sekarang kan tuhannya emang keliling-keliling kota tuh terus ceramah Islam di mana Beberapa tahun kemudian datang Kan waktu itu di Madura Jawa dan sekitarnya kan Peradaban perdagangan Datang orang Cina ke situ Terkenal saya Syekh Ona Kholil Ingin berguru Syekh Ona Kholil Syekh Ona Kholil Ingin berguru Terus tanya Saya dikasih apa nih Karena dia, udah kita udah dikasih Asuna Syari Amadalan Cincin dikasih kakeknya MH Gue nggak ngasih apa-apa kecuali ini Kasih saran kalian berdagang aja Tapi syaratnya cuma satu Dagang tembakau yang asli Madura Baca Rokok ini memakai tembakau berkualitas tinggi dengan tembakau Madura Yang pertama Yang kedua Bintangnya ada berapa? Sembilan Bintangnya Samsu ada 9, bintang NU ada berapa? 9, 9. 2, 3, 4, 2 subuh, 3 maghrib, 4 duhur, asyar, isyak. Jumlahnya 9. Bawahnya Fatsa 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Syahadat, Fatsa 5. 5 pasal. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bukan Islam. Dan cuma... Ada tulisan Arab dan tulisan Jawa di sini. Cuma itu aja. Yang satu di Samsu, yang satu di Bismillah. Bismillah. Bismillah itu kalau di Cina karena orang dulu Bismillah. Tapi karena dia susah ngomong Bismillah, jadi yang Bismillah. Kalau umumnya ingin tahu siapa saya, saya kenal Kolil, yang di Bismillah orang tua itu. Di saya kenal Kolil. Dari apa ini? Toko Bismillah. Di paknya, di saya saya kenal Kolil. Saya 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 mukanya. Orangnya gundul brewok bawa tongkat dan di Bismillah. orang tua merah kalau itu. Bismillah. juga bintangnya ada 9. Karena mereka bersaudara. Cuma yang si Jamsu dia melakukan ekspansi di seluruh Nusantara. Yang Bismillah dia tinggal tetap di Surabaya Pabriknya tetap di Surabaya Coba. Bismillah Otow Bismillah Bismillah Lim Seng Ting Lim Seng Ting Ya Cina ya Itu kan udah karena lama banget akhirnya Apal ada modernitas dibeli sama Lim Seng Ting Itulah HM Sampurna segala macam HM Haji Muhammad HM Oh, itu foto orang. Di Lim Seng itu yang, yang keluarga Lim itu ya? Yang sekarang. Yang sekarang, yang anaknya. 
hubungannya sama si bapak yang di kota Eh, itu ada lambang orang tuanya yang jangan yang hijau yang hijau yang retek yang retek hijau itu loh Oh iya benar. Ini benar ya Itu Emang iya dia kan Madura. Gurunya Azam Asari Salim Madura. Azam Asari bikin Pak. Bikin kali. Terus merahnya aja tulisan W-nya kayak apa? Itu benar ini nih. Ini Pak, sabar Pak. Besar udah. Mau, mau Pak. 